0: Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. So, herzlich willkommen zu der heutigen Podcast-Folge. Ich habe heute wieder einen ganz, ganz besonderen Bega äh Gast. Ähm, sie ist schon selbstständig seit 2017, hat nebenberuflich angefangen, sich einen eigenen Amazon-Shop aufzubauen. Seit ungefähr zwei Jahren ist sie jetzt ähm, Expertin im Bereich Facebook und Instagram-Ads. Ähm, sie unterstützt dabei selbstständige und auch kleine und mittelständige Unternehmen, ähm, um nicht nur Kunden, sondern auch Mitarbeiter zu gewinnen. Und ähm, ganz aktuell plant sie auch noch mit ihrem Mann zusammen äh, eine Weltreise. Da können wir bestimmt auch gleich nochmal drüber sprechen. Und wir kennen uns auch schon, ich muss jetzt überlegen, auch ungefähr zwei Jahre und äh, ja, unterstützen uns immer wieder gegenseitig. Ein herzliches Willkommen an die liebe Miri. Hi Chrissy, ich grüße
1: dich. Schön, dass ich hier dabei sein darf.
0: <lacht> ja, ich freue mich auch mega. Ja. ja. Cool. Lass uns mal direkt reinstarten. Ich äh, beginne immer mit der ersten Frage. Wie geht's dir? Und zwar, wie geht's dir? Wirklich? Yeah. Und was beschäftigt dich gerade so? Das
1: ist eine gute Frage. Meine normale Standardantwort lautet ja immer, gut, alles super. <lacht> Nein, aber ähm, tatsächlich geht es mir sehr, sehr gut. Ähm, das Jahr neigt sich so zum Ende zu und das ist auch das, was mich aktuell so ein bisschen beschäftigt. Ich glaube, das, was jeder jetzt so im Dezember macht... Jahresreview, wo will ich nächstes Jahr hin, wo will ich stehen, also es ist so ein angenehmes zur Ruhe kommen und gleichzeitig auch ein bisschen reflektieren und schauen, wie lief's und ja, was kann ich und will ich nächstes Jahr anders oder besser machen. Mhm.
0: Ja, da sprichst du gleich ein äh, ganz cooles Thema an. Ähm, da wie du wie du sagst, die meisten beschäftigt das momentan. Weißt du, was spannend ist tatsächlich? Ich habe dann eine Instagram Umfrage gemacht und da haben, glaube ich, knapp die Hälfte der Leute angegeben, dass sie sich zwar Ziele setzen, aber kein äh, Jahresreview machen.
1: Ach, interessant, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
0: <lacht> Super spannend, gell? Aber ich glaube, dass das auch, wenn man so im Unternehmertum oder in der Selbstständigkeit drin ist, dass das halt eher ähm, auch dieses Jahresreview auf die, ähm, oft auf die Unternehmensziele quasi abzielt. Ähm, und manchmal das Persönliche auch so ein bisschen außen vor lässt. Wie ist denn das bei dir? Das stimmt. Also tatsächlich beziehe ich auch immer
1: das Persönliche mit ein. Also ich schreibe jetzt schon bestimmt Zeit drei oder vier Jahren auch immer ein Vision Board, äh, macht es dann auch immer am Jahresende und da kommen für mich auch nicht nur Sachen drauf wie Ziele unternehmerisch, sondern auch, wo will ich mit meinem Fitnesslevel zum Beispiel stehen, ähm, was habe ich mit meinem Mann noch alles vor, ich werfe mal einen kurzen Blick drauf, was schreiben wir sonst noch drauf, ja auch kurzfristige Ziele, auch Reiseziele, also einfach auch so ein bisschen das Persönliche, weil das kommt trotz allem ja in der Selbstständigkeit oft zu kurz, das kennen wir. Und ähm,
0: ja. da muss man, denke ich, schon
1: drauf achten.
0: Ja, super, cool. Das heißt, ähm, wenn du wir sagst, macht ihr dann tatsächlich euer Vision Board auch zusammen oder habt ihr eins zusammen? Ja, wir haben
1: eins zusammen, ähm, gehen das dann auch immer zusammen durch. Ähm, sogar nicht nur am Jahresende, sondern auch gerne mal zwischen dem Jahr, so nach eigentlich immer so einem Quartal, dass man einen kurzen Blick drauf wirft, und je nachdem, manchmal daten wir es auch einfach ab, wenn wir sehen, oh, das haben wir schon erreicht oder hier hat sich was geändert, ähm, ja, dann wird es auch direkt aktualisiert sozusagen.
0: Ja, richtig cool. Cool. Und ähm, wenn wir gerade beim Thema sind, ähm, Hast du eine bestimmte Methode, um das vergangene Jahr ähm, zu reviewen? Also hast du irgendwie ja ein Tool oder ist es dann wirklich, dass du halt einfach guckst, Ziele, Vision Board und abhakst? Also da bin
1: ich wirklich noch so altmodisch. Eher so Ziele, Vision Board, gerne auch das Blatt Papier mal rausrücken ähm, und sich das wirklich notieren und aufschreiben, ähm, weil ich das gerne so einfach vor Augen habe. Ich finde gerade in, in dem Bereich... Ja, habe ich gerne noch einen Zettel und den Stift und schreibe mir das dann wirklich ähm, ganz altbotisch runter und mache das dann auf die Art und Weise.
0: Ja, das kann ich total gut verstehen. Ähm, das mache ich tatsächlich auch. Also ähm, Blattpapier und Stift. Und ähm, ich habe eine ganz coole, ich will jetzt nicht zu viel ähm, vorweggreifen. Nein, unser Podcast, ja, ich, das, dazu muss ich jetzt für die Hörer sagen, wir nehmen den Podcast gerade im Dezember auf, der wird aber erst im nächsten Jahr kommen und bis dahin ist die Folge auch schon draußen, also darf ich es ver verraten. Es gibt nämlich ähm, zum Jahresende auch eine Folge, wie ich mein Jahr ähm, quasi Revue passieren lasse und bei mir ist es so, dass ich quasi, ähm, die die das habe ich von, kennst du Madame Moneypenny? Nee, nee tatsächlich nicht ist ähm, quasi so ein ähm, sie ist so Money-Coach, Money würde ich es jetzt mal ähm, bezeichnen. Und von ihr habe ich das. Und das ist quasi, das sind so Year-in, Year-out. Das sind quasi drei Kreise. Und du schreibst quasi ähm, in den äußersten Kreis rein, ähm, was ist alles in diesem Jahr passiert. Mhm. Ähm, eine Ebene weiter ähm, oder tiefer schreibst du dann quasi auf, ähm, welche Gefühle waren damit verbunden, also ähm, auf Basis der Ereignisse und ganz in der Mitte quasi unter welchem Motto das Jahr stand. Ach cool, das ist ja auch mal interessant. Ja, das ist, ähm, und das mache ich jetzt seit ein paar Jahren und hebe das auch immer wieder auf und es ist total spannend, dann ähm, im Nachgang halt drauf zu gucken, was alles passiert ist. Ne? Absolut, ja, das kann ich nachvollziehen. Daher tatsächlich,
1: so mache ich das mit meinen Vision Boards. Ich schaue dann da auch immer gerne mal drauf und dann sehe ich, wow, 2019, ganz anderes Denken, ganz andere Ziele. Und dann sieht man auch erstmal seinen Fortschritt, äh, den man so gemacht hat. Das ja. ist wirklich, ich liebe sowas, ja.
0: Ja. Ja, cool. Und ähm, die, das Vision Board, ähm, wie machst du oder wie macht ihr das? Ähm, also wirklich auch ähm, irgendwie Bilder ausdrucken oder schneiden? Ich habe da nämlich auch ganz viele Fragen jetzt auch von, ähm, von ähm, meiner Community bekommen, wie ich dann Vision Board machen kann. Es würde mich voll interessieren, wie, äh, wie du das machst
1: ähm, oder ihr. Tatsächlich mache ich es ohne Bilder. Ich weiß aber, dass es mit Bildern auf jeden Fall nochmal, ähm, naja, man sagt, man visualisiert es dann mehr und manifestiert es wahrscheinlich auch mehr. Ähm, ich bin irgendwie nicht so der Bildermensch. Ich weiß auch nicht, wieso. Also ich mache das wirklich so, ich mache mir ein ganz großes, ähm, zwei DIN-A4-Blätter und klebe die so zusammen und ähm, schreibe dann verschiedene Rubriken drunter, die mich halt interessieren, wie zum Beispiel Sport, Reisen, aber auch Umsatzziele, all das. Und schreibe es dann wirklich äh, notiztechnisch äh, dahinter, wo will ich hin. Ich, vielleicht ist es auch mehr... Ein Zieleboard und gar nicht ein Visionboard in dem klassischen Sinne, wo jetzt ne so ich will dieses Auto und äh, den Urlaub. Es ist vielleicht eine Mischung aus beidem und es hängt aber wirklich direkt an meiner Wand. Ich schaue jeden Tag drauf und ähm, ja, das ist so mein Anker, sage ich mal, wo dass ich einfach mal weiß drauf gucke und sage, okay, das will ich noch erreichen.
0: Ja, sau cool, das äh, muss ich jetzt mal sagen. Also ich meine äh, Bilder. Das kommt immer darauf an, welcher Typ man ist. Ne? Das ist ja, Man kennt es ja von der Schule damals noch. Manche sind halt wirklich die, die visuellen Typen. Ich bin zum Beispiel so, dass ich auch immer die Hefteinträge muss immer schön aussehen und bunt irgendwie gemalt sein, damit ich das vor, vor meinem innerlichen Auge hat, ähm, hatte. Witzig, die, den kleinen Schwank muss ich erzählen. Äh, mein, wenn meine Mama mir frü mich früher Lateinvokabeln abgefragt hat, dann konnte ich ihr immer genau sagen, in welcher Lektion diese Vokabel stand, Ach. ob die quasi auf der rechten oder oder auf der linken Seite oben oder unten stand. Meistens konnte ich sogar sagen, es ist die dritte Vokabel von oben rechts. Aber ich hatte keine Ahnung, ähm, wie die Übersetzung von dem Wort ist. <lacht> das ist <wär> ja auch witzig. <lacht> so ja, so viel dazu. Aber dementsprechend, ich finde es, ähm, find es überhaupt nicht schlimm, wenn du sagst, du bist nicht der visuelle Typ. Jeder Typ ist anders. Ähm, und ähm, wenn das so für dich funktioniert... Und ich finde es auch noch total spannend, weil, was ja oft auch passiert, das kenne ich von mir selbst, da ist das Vision Board und ähm, die Ziele werden logischerweise irgendwie davon abgeleitet. Und dann verstauben die manchmal so ein bisschen. Dann sind die in irgendeinem System oder in irgendeinem Notizbuch drin. Und wie cool, ähm, auch für alle, die zuhören, es ist... Ähm, so wichtig, die vor Augen zu haben. Und äh, wie du sagst, wenn du die jeden Tag, wenn du die quasi am Schreibtisch hängen hast und jeden Tag siehst, ja, wie cool ist denn das?
1: Absolut, ja. Nee. Und ich finde es auch schön, dass du es nochmal ansprichst, dass jeder Typ auch anders ist. Weil ich muss zugeben, ich habe lange so gedacht, weil jeder sagt einem, ja, ja, du bilder aus. Und, und ich war immer so ja, okay, mein Visionboard ist noch nicht perfekt, weil ich keine Bilder habe. Und das hat mich wirklich sehr unter Druck gesetzt, muss ich ehrlich sagen, bis ich irgendwann an den Punkt gekommen bin, nein, es muss für jeden einfach passend sein. Ja. Jeder Mensch ist anders. Und äh, wie du sagst, ich war in der Schule gar nicht so der Bildertyp oder bei mir musste nie alles perfekt sein. Äh, ich tick da halt ein bisschen anders und
0: so ist es für mich perfekt. Ja, das ist ähm, das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt, seinen eigenen Weg dazu finden und sich da nicht äh, irgendwie wo reindrücken zu lassen, weil ähm, ich kann das total verstehen. Äh, weil bei mir war das zum Beispiel, ich hatte die Hemmschwelle, dass ähm, es immer hieß, ja, du musst dein Visionboard machen und du musst dir das dann irgendwo in die Wohnung hängen. Und dann, ich bin halt, ich mag schöne Dinge. Und dann dachte ich mir so, ja, irgendwie so, klar kann man Visionboard auch schön machen. Aber trotzdem ist es, ich mag es sehr clean, ja, mhm. das ist, so ist bin ich einfach von der Art her. Und dann will ich nicht irgendwie ein zusammengeschnippeltes ähm, irgendwas in der Wohnung hängen haben. Das hat irgendwie meinem ästhetischen Empfinden nicht so richtig äh, zugesagt. Und deswegen habe ich da voll prokrastiniert und habe nie oder ganz lang kein Vision Board gemacht, bis ich auch für mich meine Methode gefunden habe. Ich habe das quasi dann digital gemacht. Also ich habe dann auch wirklich pro Lebensbereich habe ich mir so ein Mini-Vision Board ähm, digital mit verschiedenen Bildern angelegt und habe die dann ähm, pro Lebensbereich habe ich das dann quasi... Ähm, als ähm, Foto, was ist so ein normales Foto quasi, was ist das, neun auf Zentimeter auf irgendwas, Ja. Ähm, habe ich das quasi äh, drucken lassen und ähm, habe das jetzt, ich habe so ein sechs äh, Minuten Tagebuch, das ich äh, morgens ausfülle und da habe ich die quasi drin liegen und äh, kann mir die dann quasi trotzdem jeden Tag angucken aber muss sie halt nicht äh, irgendwo rumhängen haben. Zumal das ja bei mir gerade eh nicht ginge, weil wir auf Reisen sind. Ja, das stimmt.
1: Das wäre schwierig. Aber cool. Also tatsächlich habe ich über so eine Möglichkeit noch nie nachgedacht. Und ich finde es gerade mega spannend, äh, wie du das handhabst. Ähm, digital, da kann echt jeder so seinen Weg für sich finden und vielleicht auch was mitnehmen. Der eine, der es dann vielleicht auch eher ja. ausdruckt und aufhängt und der nächste, der es digital macht. Ähm, mega spannend.
0: Ja, voll. Ey, cool. Dann sind wir jetzt gerade ähm, mit, mit einem richtig coolen Thema <lacht> aus der Frage, wie geht's dir und was beschäftigt dich gerade eingestiegen. Ähm, lass uns mal weitergehen zu dem Thema äh, Selbstständigkeit. Ähm, ich fände es total spannend, wenn du uns mal so ein bisschen mitnimmst. Ich habe dich ja schon vorgestellt, ähm, wie das ne, bei dir ähm, nebenberuflich angefangen hat. Ähm, magst du uns da noch ein bisschen mitnehmen? Also ähm, konkret... Wie kam es überhaupt dazu, dass du dich selbstständig machen wolltest und ähm, wann hast du, wann bist du in die Vollselbstständigkeit gegangen, wie kam der Shift von Amazon Shop zu, ähm, zu den Ads, vielleicht magst du da einfach ein bisschen was erzählen. Sehr
1: gerne. Also es war so ein bisschen wild, beschreibe ich das aber gerne. Ähm, während der Studienzeit, also 2017, habe ich noch studiert und ähm, ich weiß nicht, mich hat schon immer interessiert, irgendwie sich selbstständig zu machen, aber das war so in der Jugend oder so Anfang 20 immer so ein, ha, vielleicht mache ich irgendwann mal einen Kaffee auf oder... Vielleicht mache ich irgendwann mal dies oder das. Ich hatte jetzt nicht so den Plan, was ich ganz genau machen will. Und für mich war dann natürlich trotzdem klar, ich gehe den, in Anführungszeichen, normalen Weg. Ich mache mein Studium und, und schau, bleib einfach offen, so gesehen. Und ich, ich war tatsächlich damals auf YouTube unterwegs und ähm, wie es halt so ist, man guckt sich ein bisschen um und habe dann das Thema Amazon FBA kennengelernt. Und für mich war das damals so, wow, Eye-Opening, was was ist das? Das kenne ich nicht, das hört sich ja mal mega interessant an. Passives Einkommen und alles, was halt Amazon FBA mit sich bringt. Und habe dann einfach tatsächlich die Entscheidung getroffen, ich fange da jetzt mit an. Vielleicht war es auch so ein bisschen, ich sage es immer, jugendlicher Leichtsinn im Nachhinein, weil natürlich ähm, musst du Kapital vorinvestieren für Amazon FBA. Es also ist jetzt nicht gerade das Einstiegerprodukt Nummer eins für eine Selbstständigkeit, ähm, weil einfach viel Kapital dran hängt. Und ja, bin dann einfach ins kalte Wasser gesprungen, habe mich dann aber auch coachen lassen, also aber auch ein Coaching gemacht, um einfach zu lernen, wie funktioniert das Ganze, weil ich wollte es nicht ganz alleine machen und ähm, ja, so kam ich quasi zu Amazon FBA und ähm, während Amazon FBA habe ich tatsächlich Facebook-Ads kennengelernt, weil es so 2018 ein großer Schrei war, seine Produkte über Facebook-Ads zu launchen und dann habe ich mir das alles auch wieder auf YouTube angeschaut, wie das funktioniert und für mich war das nochmal so ein Moment, wo ich dachte, wow, ich hatte vorher noch nie was von Facebook-Ads gehört, ich wusste nicht, dass man Menschen so genau targetieren kann auf Facebook, also ich habe gedacht, ich habe gerade eine neue Welt gesehen ähm, und es hat mich so dermaßen gecatcht, dass ich wusste, ich will diesen Bereich lernen und ähm, bin dann auch beruflich quasi ich habe quasi Controlling studiert, habe mich dann aber dafür entschieden, ähm, mich woanders anstellen zu lassen, wo ich auch marketingtechnisch mehr Einfluss erstmal nehmen kann, um das auch in der Praxis zu lernen und da habe ich dann schnell gemerkt, hey, wahnsinnig interessanter Bereich, ich will das auf jeden Fall Voll selbstständig machen, gleichzeitig wurde natürlich mein Einkommen auch immer höher, weil Amazon immer besser lief. Und so war es dann einfach ein logischer Schritt, zu sagen, ich gehe jetzt in die ähm, Vollzeit-Selbstständigkeit.
0: Hm. Was hast du bei ähm, für die Hörer vielleicht, was hast du bei Amazon ähm, verkauft? Ähm, ich verkaufe
1: da Sportprodukte. Also ich will jetzt nicht näher drauf eingehen, aber ähm, es sind Sportprodukte und vielleicht auch für die Hörer und für jeden, der mit Amazon FBA liebäugelt. Ähm, vier Produkte sind gescheitert und nur ein Produkt ist wirklich erfolgreich geworden. Also passt da wirklich auf und ähm, macht eine sehr, sehr gute Produktrecherche, weil mit dem Produkt steht und fällt äh, der Erfolg auf Amazon. Und ja, da würde ich auf jeden Fall ein gutes Augenmerk drauf legen. Hm.
0: Okay, das heißt, du hast da dir dann schon mal in deiner Teilselbstständigkeit einen Einkommensstrom quasi ähm, gesichert irgendwo und dann hast du quasi den, bist du den Schritt in die äh, komplette Selbstständigkeit gegangen.
1: Absolut. Also ich bin das wirklich ein bisschen mehr auf sicherem Hafen, sage ich mal, habe ich das Ganze gemacht. Also ich war noch eine sehr, sehr lange Zeit ähm, angestellt, obwohl ich eigentlich schon ein in Anführungszeichen regelmäßiges Einkommen durch Amazon hatte. Ähm, Im Nachgang würde ich früher in die Selbstständigkeit gehen. Jetzt wohl ich weiß, äh, wie das alles funktioniert und man die Risiken nicht mehr hat. Aber während der Zeit war das für mich wirklich so ein Nein, auf gar keinen Fall. Ich kann erst gehen, wenn ich XYZ auf dem Konto habe und habe mich da wirklich sehr, sehr stark ähm, passt schon unter Druck gesetzt, würde ich sagen. Ja. Mhm.
0: Ja, das kann ich total nachvollziehen. Ich habe dazu auch am Anfang ähm, einzelne Podcast-Folgen aufgenommen, weil ähm, na, das, das, im Nachhinein ist es immer, ich kenne das total gut, also was deinen Gedanken gegangen. Äh, und es, im Nachhinein ist es immer so ein bisschen, ja, ist immer leicht zu sagen. Ne? Hätte ich es damals quasi irgendwie anders gemacht, aber... Man braucht manchmal auch einfach die Zeit. Ähm, ich habe ja auch ganz lang gebraucht. Und für mich, ganz ehrlich, wäre das, das das Auslandsthema nicht gewesen, wo es dann hieß, entweder, entweder Ausland oder halt in der Anstellung bleiben. Dann wäre ich auch noch in der Anstellung. Da wäre ich noch viel weiter drin geblieben. Ähm, und man muss ja auch dazu sagen ähm, es ist ja auch vernünftig, ja, ja. Ähm, der, der Ansatzpunkt auch, den du hattest, den auch ich zum Beispiel hatte, ähm, weil es kann ja, und das haben, haben wir zum Beispiel ähm, beide, wir haben ja auch mit anderen Selbstständigen ähm, zu tun und ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe das schon noch an der einen oder anderen Stelle mitbekommen, dass es aufgrund von fehlendem, Eigenkapital, yeah. ähm, Rücklagen einfach auch dazu kam, dass die Selbstständigkeit dann aufgegeben werden musste und man wieder in die Anstellung zurück musste. Hm. Und da kann man, dem kann man halt ein bisschen zumindest vorweggreifen, wenn man erstmal ja, einen finanziellen Puffer hat.
1: Absolut. Also ich muss auch sagen, es hat auch vom Kopf her bei mir die Selbstständigkeit ein bisschen leichter gemacht, weil man eben nicht so diesen immensen Druck hatte mit ich brauche jetzt die und die Kunden und ja, also bei mir war immer so, hey, ich weiß, ich kriege ja von Amazon sowieso XY Betrag und ähm,
0: ob ich jetzt den einen Kunden
1: gewinne oder nicht, spielt jetzt eigentlich erstmal keine Rolle, weil ich werde auf jeden Fall überleben und meine Miete bezahlen können. Deswegen, ähm, ja, ist es, wie du sagst, auf jeden Fall vernünftiger
0: wahrscheinlich, ja. 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 Ja, ich glaube, da muss jeder am Ende seinen Weg finden, auch je nachdem, was für ein Persönlichkeitstyp man ist. Manche sind halt risikobereiter als andere. Ja. 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 Ich kann doch vielleicht so viel noch sagen, weil das finde ich vielleicht
1: auch für andere interessant. Während ich so in dieser ähm, Doppelwelt war ähm, zwischen Anstellung und ähm, Selbstständigkeit, ähm, kam natürlich viel so von außen, ja, das machst du doch sowieso dann nie. Und äh, pass auf, wenn du jetzt den Schritt nicht gehst, äh, dann bleib, ne? so, dann machst du es ja sowieso nie. Also ich habe gemerkt, dass von außen die Leute mich gar nicht so richtig ernst genommen haben, weil sie wahrscheinlich so dachten, ach, die mit ihrem ne so Shop da nebenbei und ach, macht da eh nichts. Das hat mir schon zu denken gegeben und da hatte ich dann
0: von außen
1: ein Gefühl zu diesem Druck, wenn ich jetzt nicht in die Selbstständigkeit gehe, dann verliere ich so vielleicht mein Gesicht nach außen hin und da will ich einfach nur noch mal so an alle richten, lasst euch da nicht unter Druck setzen. Jeder geht seinen Weg und manche brauchen eben ein bisschen länger und andere eben machen es ein bisschen schneller.
0: Ja, ja, kann ich dir nur zustimmen. Also total. Ähm, du hattest gesagt, dass du ähm, am Anfang, du hattest gesagt, so ein bisschen ähm, Hals über Kopf, blauäugig, glaube ich, hattest du mhm. gesagt, ähm, da reingesprungen bist. Und ähm, kannst du dich noch erinnern, was so die ersten ja, Herausforderungen ähm, und, und vielleicht auch Ängste in, de, in, der, in der Selbstständigkeit für dich waren.
1: Absolut. Also oh, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Ich glaube, gerade so am Anfang ist natürlich die Angst zu scheitern immens hoch. Also man lernt es kennen, man steckt sich so diese Ziele und gleichzeitig weiß man natürlich, hey, was, wenn es nicht funktioniert, was, wenn man, wenn es doch nur Träumereien sind, was, wenn die anderen doch recht hatten, weil natürlich kommt auch von außen so, was willst du machen, ein Amazon-Shop? Ähm, also das war zu Anfang wirklich ähm, mit so die größte Angst ähm, und die Herausforderung, ich finde gerade am Anfang ist, ähm, sich zu strukturieren, wo fange ich an, was ist jetzt, also auch priorisieren, was ist jetzt wichtig, was sind die Steps? das war für mich dann auch der Punkt, wo ich gesagt habe, hey, ich hole mir einen Coach oder ein Coaching, weil, ähm, woher soll ich es wissen? <lacht> so.
0: Ja, ja, kann ich auch, ich bin, ähm, das können natürlich die Hörer jetzt gerade nicht sehen, du erzählst <lacht> ich bin nur am Nicken, <lacht> weil ich äh, dir so zustimmen kann, das ist ähm, auch da vielleicht auch nochmal Erf meine Erfahrung, das ist, mir, mir ging das auch am Anfang so, ich ich komme ja auch aus dem Marketing, das mhm, weißt du ja. ja. Ähm, und man, ganz ehrlich, man, man, das ist so ein bisschen überheblich. Man denkt dann, jemand man kommt aus dem Marketing, man weiß ja, wie der Hase läuft, ist ja, ja klar. kriegt man ja alles hin. Und dann macht man genau die falschen Schritte am Anfang. Das ist so. Es ist, ähm, ich habe am Anfang wie viel, ich habe so unfassbar viel Zeit reingesteckt in Branding in die Website und natürlich war es dann nicht gleich ein One Pager, sondern es hat, hat dann irgendwie auch noch fünf Unterseiten gehabt. Das musste am Anfang alles da sein, bevor die ersten Kunden da waren. Was einfach ganz ehrlich für alle die zuhören: Es ist Bullshit. Es ist wirklich. Ich habe mir am Anfang, ich habe die Leute gehört, die gesagt haben, die, das ist Bullshit und dachte mir, ihr die haben keine Ahnung, die haben ja keine Ahnung von Marketing und habe das. Ich war einfach ignorant. Ja. Das muss man jetzt einfach mal sagen. Und jetzt im Nachhinein sind wir wieder beim Thema im Nachhinein, ne? Ja. dann weiß man es äh, besser. Denke ich mir auch, ja, ich hätte, ich bin jetzt an einem Punkt, ähm, bei mir hat sich so unfassbar viel alleine in dem letzten Jahr getan, dass ich am liebsten meine Website komplett umstrukturieren <lacht> wollen würde, ähm, weil das nicht mehr so zu mir passt ähm, wie noch vor einem Jahr. Das heißt, ich hätte mir das eigentlich sparen können. Ich hätte mich eigentlich auf, am Anfang auf ganz andere Dinge fokussieren sollen, ja. Absolut, ja. Ich glaube, es
1: geht aber vielen so und ich ja. denke oder ich habe es letztens auch so hinterfragt und habe mich so gefragt, vielleicht ist es auch etwas in unserem Mindset, was uns zu dem Zeitpunkt genau zurückhält und uns diese falschen Steps, sage ich mal, machen lässt, ähm, wie du es gerade schon so schön gesagt hast, vielleicht war es bei dir so ein bisschen die Ignoranz nach dem Motto, hey, ich habe doch Marketing studiert oder ich, ne, ich, ich weiß das und bei mir war das Ehrlicherweise ähnlich. Weil ich dachte auch so, naja, ich habe ja Controlling und Finance studiert. Ich werde ja schon wissen, ne, wie der Hase läuft, aber was hat es mit E-Commerce zu tun? Das ist nichts.
0: Ja, ja, kein Scheiß. Und ähm, dasselbe Thema ist das mit sich einen Coach suchen. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir da ging, aber ich habe auch das habe ich lange ignoriert. Ich dachte, ich kann, ich kann das alles selbst. Ja. Ich, ich kann das alles selbst. Ich brauche keine Hilfe von außen. Und das ist, ich kann. Jedem, wenn du jetzt gerade hier zuhörst, lieber zu, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, kann dir versprechen, du wirst in deiner Selbstständigkeit an den Punkt kommen, wo du irgendwann sagst: Ich brauche jetzt Unterstützung ja. von einem Coach oder von einem Mentor. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir, wie lange es bei dir gedauert hat, bis du, äh, bis du an dem Punkt warst, wo du dann gesagt hast: Ja, es geht jetzt nicht mehr ohne.
1: Hat bestimmt auch, also 2017 haben wir angefangen, das Coaching haben wir ja
0: 2018, also ein Jahr
1: später dann gemacht und tatsächlich auch erst dann, als wir, sage ich mal, das erste Mal Probleme hatten, ne? als man dann so gemerkt hat, oh, es war, man hat es jetzt vielleicht doch nicht 100% richtig gemacht und ähm, ja, da hätte man sich viel Energie, Frust und vielleicht auch Geld sparen können, hätte man sich einfach direkt Hilfe gesucht, ähm, von dem her. Ich denke auch, es spricht da ja. absolut nichts dagegen.
0: Ja. Und ähm, da würde ich auch noch voll gern mit dir äh, kurz drüber sprechen, ähm, wie, wie wie du das siehst. Ich, aus meiner Sicht ist es so ein bisschen oft dieses Henne-Ei-Problem, weil man am Anfang der Selbstständigkeit hat man oft noch nicht das Kapital zur Verfügung, zum einen. Ähm, und zum anderen fehlt so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, es fehlt am Anfang so komplett, meistens dass ähm, dieses Investitionsmindset. Ja. Also ich am Anfang dachte ich mir, oh mein Gott, ich kann doch jetzt nicht irgendwie. Da waren 1.000 Euro schon irgendwie. Oh Gott, es geht ja. gar nicht, äh, geschweige denn irgendwie mehrere tausend Euro für einen Coach auszugeben. Das war für mich undenkbar weil ich die Denkweise noch nicht hatte. Also es, ist, ähm, es kam erst mit der Zeit. Jetzt inzwischen ist es so, dass ich mir das umrechne. Ja, ich habe jetzt zum Beispiel, einfach nur als Beispiel die Color- und Style-Coach-Ausbildung, -Co die ich gemacht habe. Ja. Ähm, die hat jetzt, ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie viel sie gekostet hat, ist auch egal, wir nehmen jetzt einfach mal, wir nehmen jetzt einen, einen fiktiven äh, Preis von, keine Ahnung, 3000 Euro. Mhm. Um, und dann denke ich mir nicht, oh mein Gott, 3.000 Euro, sondern ich überlege mir dann, okay, für wie viel könnte ich, an Col oder verkauft man an Color- und Style-Coaching, ähm, lass es jetzt mal ähm, auch jetzt einfach mal fiktiv, weil es einfach zu rechnen ist, ähm, 300 Euro sein, ja. dann kann ich mir ausrechnen, wie viel Kunden brauche ich, um dieses Geld wieder drin zu haben. Absolut, ja. Wie ist es bei dir? Also, ähm, was... Wie, wie siehst du das? Also wie, wie kann man da auch am Anfang als Selbstständiger, wie kommt man da raus aus diesem Problem? Das ist eine gute Frage, weil es ist
1: auch witzig, dass du es ansprichst, weil ich es ohne Witz auch gerade gedacht habe und das Thema anreißen wollte. Ähm, ich kann mich nämlich auch noch gut erinnern, äh, ich weiß, wie wir damals die Produkte auch bestellt haben und es ging dann darum, dass jeder so gesagt hat, hey, macht es bei einem guten Produktfotograf, die Fotos, ja? Und was was kostet das? Keine Ahnung. Lass es 500 Euro sein. Und damals dachte ich auch, ne, was? 500 Euro, das machen wir selber, ja? Das ist ja wohl kein Ding. Äh, irgendwelche Fotos dahin geklatscht, die natürlich äh, scheiße waren, wenn man es mal so offen aussprechen darf. Ähm, <lacht> und jetzt im Nachhinein muss ich drüber schmunzeln und denke mir so, also sag mal, ne? ich glaube, man muss sich einfach, wenn man in eine Selbstständigkeit geht oder ein Business macht, wie du sagst, man muss es als Investition sehen und es ist auch meiner Meinung nach einer der größten Fehler, den du machen kannst, wenn du an der falschen Stelle sparst. Wenn man wirklich an so Dingen spart, weil man muss es ja so sehen, du willst ja was umsetzen, du willst ja auch Value rausbringen. Ähm, es geht einfach nicht ohne Investition. Ich habe noch keinen Unternehmer oder Selbstständigen kennengelernt, der ohne irgendwas, ne, es, es geht einfach nicht. Aber wie man da rauskommt, weil ich kann mich noch gut erinnern an die Zeit, ich war da so verkopft. Ich wüsste gerade nicht, ob ich es gecheckt hätte, wenn ich es nicht selbst erfahren hätte. Weißt du, wie ich meine? Wenn ich diesen Fehler nicht gemacht ja. hätte.
0: Ja, ja, das ist tatsächlich auch ähm, mein Gedanke dazu. Deswegen habe ich ja auch gesagt, Henne Ei, ich, ähm, ich glaube, da können wir nur an die, an die Hörer, Hörerinnen ähm, ähm, appellieren. Ähm, ja, manche müssen manche müssen die Erfahrung selbst machen. Ich ich kenn's ja von, Du kennst es von dir. Ich es von mir. Manchmal manch, manche Erfahrungen muss man selbst machen, bevor man sieht. Ja. Ähm, und wenn du gerade zuhörst und ähm, dir ja Gedanken darüber machst, was richtig oder falsch ist, ich glaube, wir können im Konsens äh, gerade sagen: ähm, ja, Hol dir Unterstützung an den richtigen Punkten von Anfang ja. an. Ähm, das macht vieles einfacher und wesentlich schneller. Absolut, ja. Ja, ja spannend. Ähm, du hattest jetzt vorhin noch gesagt, als wir über die Herausforderungen und Ängste gesprochen haben, ein anderer großer Punkt ist, ähm, sich zu strukturieren. Mm, ja. Ähm, magst du da noch mal ein paar Sätze mehr dazu sagen? Wie wie war's und wie ist es jetzt? Also und was war dazwischen? Gerne.
1: <lacht> äh, ja, also Struktur und Prozesse, ein wahnsinnig wichtiges Thema und sehr unterschätztes Thema, glaube ich, auch für viele. Ähm, weil man sich natürlich mit allem anderen beschäftigen möchte, aber nicht damit. So ging es zumindest mir. Ähm, tatsächlich, wenn ich so an den Anfang zurückdenke, da habe ich ähm, mir wirklich auf dem Zettel To-Do-Listen runtergeschrieben, Wochenpläne runtergeschrieben. Ähm, also natürlich erstmal das große und ganze Ziel. Wo will ich hin? Und das wirklich, wie man es auch lernt, Stück für Stück ähm, runtergebrochen. Und es hat mir auch immens geholfen, weil ich glaube, ich hätte mich komplett verhuddelt und wäre überhaupt nicht vorangekommen, hätte ich nicht diese Liste gehabt und es sauber abgearbeitet. Ähm, damals ging es auch noch wirklich sehr, sehr gut. Ähm, mittlerweile, weil ich finde, umso größer eine Selbstständigkeit wird, desto komplexer werden auch manche Sachen. Und da stehe ich jetzt wieder so an einem Punkt, wo ich merke, okay, ähm, ich bräuchte da jetzt mal wieder, ich müsste meine Prozesse tatsächlich mal wieder ein bisschen besser aufbauen, äh, weil so mit Zettel und Stift, das funktioniert jetzt halt eben nicht mehr. Also jetzt äh, müsste ich wirklich mehr auch auf Tools setzen, wie Asana, Trello zum Beispiel, äh, die mich dabei unterstützen. Ähm, aber es ist und bleibt, glaube ich, ein zentrales Kernthema dauerhaft in der gesamten Selbstständigkeit, ja.
0: Ja, das kann ich, ähm, kann ich auch sehr, sehr gut nachvollziehen. Und ich glaube, jetzt mal von einer, aus, aus einer Metaperspektive betrachtet, kommt man, glaube ich, in der Selbstständigkeit, da darf man sich auch dran gewöhnen, immer wieder an den Punkt, ähm, wo man neue Dinge lernen muss ja. und Dinge, die man bisher so gemacht hat, ähm, hinterfragen muss und anders tun muss, weil ähm, man sich anpassen muss. Ja. Jetzt, wie du, wie du sagst, gerade mit der Struktur, wenn dann zum Beispiel die ersten Dinge auch outgesourced werden, ähm, äh, da muss man noch nicht mal die ersten Mitarbeiter haben. Das können ja auch einfach erstmal Freelancer sein. Ähm, und dann wird es langsam ja, mit den To-Do-Listen halt schwierig. Ne?
1: Oh, ich finde es auch gerade schön, dass du so ansprichst, weil ja, das stimmt. Ich muss nämlich zugeben, ich war lange so an dem Punkt, wo ich dachte, ach man, wieso geht es nicht mehr so wie früher? Und früher hatte ich das noch so im Griff. Ich bin dann so jemand, der dann ein bisschen gerne so in der Vergangenheit rumwühlt und dann so klebt und sagt, oh Mann, ich will aber diese To-Do-Liste schreiben. Bis ich dann irgendwann an den Punkt gekommen bin, nee, Schluss, ich muss halt jetzt was ändern. Ich habe halt nicht mehr das Business, wie ich es früher habe. Und jetzt ist der Zeitpunkt, um sich anzupassen. Und ähm, ja, das ist das ist witzig. Es ist wirklich eine Reise, eine Selbstständigkeit. Das
0: ist aber... Das ist aber im Endeffekt, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich musste mich jetzt gerade innerlich schmunzeln. Es ist ja nicht nur im Business so, sondern es ist im Privaten ja genauso. Absolut. Weil jetzt so ein, so ein total Be Beispiel, da kann man wirklich drüber lachen. Ich liebe Bücher, ja? ja. Und ich liebe physische Bücher. Ich habe die gern. ich bestelle die gern. ich habe die gerne in, in der Hand und bei mir sind Bücher so, ich kritzel da dann drin ja, rum, ja. ich äh, markiere und ähm, die, die leben bei mir. So, und jetzt durch das Thema Reisen und wir sind im Ausland, musste ich zum einen meine ganzen Bücher zurücklassen, was schon mal blöd war, aber es war halt so. Und dann kam aber der Punkt, ja, was mache ich denn jetzt? Ich kann ja, wenn ich auf Reisen bin, kann ich jetzt nicht irgendwie äh, Bücher mit mir rumschleppen und hier und da zehn, zehn Bücher pro Woche ähm, kaufen. Und da war das bei mir auch so, dass ich da echt am Anfang hinterhergetrauert habe, <lacht> bis ich dann endlich gesagt habe, ja, ich nehme jetzt dieses Kindle. Ja. Und es hat auch wirklich einen Moment gedauert, bis ich bis ich die Vorteile von so einem Kindle, zum Beispiel, dass man markieren und dann die ganzen Markierungen extrahieren kann, ähm, dass ich das dann wirklich auch gesehen habe, ne? weil man dann ja so auch irgendwie eine selektive Wahrnehmung hat.
1: Voll witzig. Ich bin ja auch so ein Bücherwurm und ähm, da kann ich mich ja dann auch schon mal mit dem Kindler beschäftigen, wenn es dann <lacht> bei uns in in Jahr weggeht, weil ich mache es genau wie du. Ich bin auch jemand noch mit so schönen ähm, Post-its reinkleben mhm. und so. Ähm, ja, witzig.
0: Ja, echt witzig. Ähm, bevor wir auf das Thema Ausland, da würde ich auch gerne noch mit dir äh, drauf eingehen, aber du hattest noch bei den Herausforderungen, ähm, hattest du gesagt, Thema, ähm, Thema Umfeld. Und ähm, da würde mich total interessieren, dein Mann mhm. ist ja verbeamtet ja. und ähm, auch allgemein, mich würde interessieren, wie hat dein Mann reagiert auf das Thema Selbstständigkeit und ähm, bist du, hast du, hattest du Selbstständige in deiner, ähm, in deiner Umgebung, in deiner Familie oder warst du so die Erste und wie hat dein Umfeld reagiert? Also mein Mann
1: tatsächlich, der ist da voll mitgezogen, Gott sei Dank, sage ich auch. Also ähm, wir waren ja auch relativ jung noch so ähm, und da haben wir uns wirklich ähm, beides so komplett ähm, in dieselbe Richtung entwickelt. Ähm, er ist mir auch eine Riesenstütze in der Hinsicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da, das, das ist wirklich super. Also er hat dann auch mit YouTube angefangen und sich reinzufuchsen. Da haben wir uns auch gegenseitig viel unterstützt und geholfen und ähm, ja, da, das ist wirklich super mit dem Umfeld. Ähm, ich muss gerade mal überlegen jetzt. Ich habe klar, man hat es vielleicht zu den einen oder anderen hatte ich schon auch im Umfeld, ähm, der selbstständig ist. Ähm, aber am Anfang tatsächlich ähm, habe ich diese ganze Selbstständigkeit, ich glaube, bestimmt ein Dreivierteljahr geheim gehalten, vor allem, also außer meinem Mann, ähm, mhm. weil ich dachte, ich möchte, ich, ich, wie soll ich sagen, ich war so an einem Punkt, wo ich dachte, ich, ich möchte es gerade nicht, diesen Einfluss von außen, ich möchte nicht hören, hey, hast du dir und darüber und da Gedanken gemacht und äh, ne, ich, ich wollte es einfach nicht und äh, habe dann radikal gesagt, ich spreche mit niemandem darüber, außer mit meinem Mann und habe es dann auch erst zu einem Zeitpunkt ähm, publik gemacht, sage ich mal, als äh, alles einfach stand, als wir die Produkte hatten, als wir verkauft haben und äh, da habe ich erst angefangen, darüber zu reden, ist aber vielleicht auch nicht die feinste Art, so es so zu machen. Da widerspreche ich dir. <lacht> ja,
0: da, da, da stehe ich, da stehe ich voll dazu. Da widerspreche, da widerspreche ich dir, weil. Also Punkt eins, ich habe es auch so gemacht. Natürlich Ach, auch hier bei mir jetzt, jetzt auch die selektive Wahrnehmung. Ja, um Gottes Willen, mein Freund wusste Bescheid. Und gerade meine Familie, ich hab, ich hatte niemanden, der selbstständig... Doch, ja. der Mann meiner Schwester, das stimmt. Aber ansonsten ähm, ähm, komme ich aus einem Umfeld. Ich habe hab das als Kind auch, war so ein ganz großer Wert Sicherheit, den ich mitgegeben bekommen habe. Und da war das am Anfang unvorstellbar. Also da hätten gerade meine Eltern aus einem aus einer wirklich positiven Absicht. Ja. Aber sie hätten trotzdem mir versucht, das wahrscheinlich auszureden. Und deswegen habe ich das auch ähm, lang zurückgehalten. Und ich widersp <lacht> widerspreche dir deswegen, weil ich vergleiche das immer. Ähm, und da ist es völlig egal, ob es ähm, um die Selbstständigkeit geht oder eine andere Idee. Ich vergleiche das immer wie ein kleines Pflänzchen. Ja. Und ähm, die, na, das, die Metapher kennst du bestimmt. Das ist dieses kleine Mini-Pflänzchen, ähm, das gerade irgendwie aus der Erde sprießt. Und dann gibt es da ähm, Menschen, die da drauf rumstiefeln. Ja. Und dann ist dieses Pflänzchen, das wird im Keim erstickt. Ja. Das hat überhaupt keine Möglichkeiten zu wachsen. Und deswegen finde ich das tatsächlich ähm, sinnvoll. Und ich finde es auch total ähm, wichtig, dass man am Anfang gut überlegt, wem erzählt man das und wem nicht. Ich bin da jetzt tatsächlich auch äh, ganz erleichtert.
1: Ich dachte nämlich immer, oh, ich war so die Einzige und ich, ich bin ja so jemand, ich kann ja schwer Dinge auch zurückhalten. Ich bin halt sehr offen, so gerade in meinem Umfeld. Und ich hatte da lange wirklich so ein schlechtes Gewissen, wo ich so dachte, Mensch, jetzt habe ich die da. Weil natürlich fragt man ja im Umfeld, oh, und wie geht's euch, was macht da und was sind die Pläne und ähm, man hatte ja 10.000 Pläne und hat dann sich immer irgendwie so komisch drumrum geredet, sage ich mal. Ähm, ja. Aber ja, also dann war oder bin ich nicht ja. die Einzige, die es wirklich so gemacht hat. Und dann letztendlich denke ich auch, war es die richtige Entscheidung, weil wie du sagst, gerade am Anfang kann dich jedes Wort auch irgendwie so verletzen und äh, mhm. in deiner Meinung vielleicht auch, wenn man noch so ein bisschen unsicher ist, umstimmen, ähm, dass man es vielleicht dann doch nicht macht. Ich weiß nicht, wie, je nachdem, wie gefestigt man da vielleicht ja. auch schon ist.
0: Ja, das glaube ich auch. Ja. Ähm, Miri, was würdest du sagen, wenn wir jetzt hier Zuhörer haben, die überlegen, sich selbstständig zu machen? Mhm. Gibt es so, ähm, weiß ich nicht, äh, entweder einen Tipp oder Top-3-Tipps oder so, die du demjenigen, derjenigen mitgeben würdest? Uh, das, ist eine,
1: das ist eine gute Frage. Ja. Ähm hm, da muss ich gerade wirklich mal drüber nachdenken. Auf jeden Fall äh, würde ich sagen, es hm, gibt so viele, deswegen ich weiß gerade gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, bleib auf jeden Fall beständig. Also wenn du überlegst, dich selbstständig mhm. zu machen, ähm, gibt ja viele, die dann so hin und her hüpfen, so nach dem Motto, oh, ich überlege jetzt heute dies zu machen, morgen das, übermorgen das. Ganz am Anfang finde ich es am wichtigsten, einmal kurz Erstmal Ruhe fassen äh, und dann beständig zu bleiben und sich ein bisschen zu fokussieren und zu sagen, okay, ich traue mich jetzt, ich gehe jetzt mal den Weg. Es muss nicht der heilige Gral sein, aber du musst halt gerade am Anfang mit irgendwas mal wirklich starten, sage ich mal. Ja. Ähm, dann auf jeden Fall... Ähm, das, finde ich, geht auch so mit in Punkt 2 über, lass dich, ich kenne es noch so von mir, gerade am Anfang hat man so diese Überemotion: so schnell, 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 ich war auch so schnell, 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 ich will dann, ich will dann jetzt mich selbstständig machen, sofort am liebsten, dann hätte ich am liebsten sofort 10 Payoff monat am liebsten dies, das. Ja. Ich weiß nicht, es gibt welche, die schaffen das, ja, aber ich glaube, in der Realität ist das für viele ein langfristiger Weg und deswegen ist es wichtig, ich hätte meine Selbstständigkeit gerne von Anfang an als langfristiges Ding gesehen. Ich will das ja. die nächsten 40 Jahre machen und es spielt keine Rolle, ob ich das in einem Monat schaffe oder in einem Jahr, sage ich jetzt mal überspitzt. Wichtig ist, dass man sein Ziel hat und seinen Weg geht. Ähm, ja, und Punkt 3 ist auf jeden Fall, vergleich dich nicht. Geht vielleicht mit einher in die Punkte. Ähm, weil natürlich, wenn du auf Instagram scrollst und siehst, oh, hier von Null auf Millionen in einem Jahr oder dies, das. Jeder hat seine eigene Geschichte. Jeder hat seine eigene Vorerfahrung. Jeder steht an einem anderen Punkt. Ähm, Bleib bei dir.
0: Ja, voll schön, voll schön. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Das ist ähm, ein Punkt, den ich auch so unfassbar wichtig finde. Wir gerade am Anfang gucken, gucken wir zu viel nach rechts und links. Ja. Und dadurch wird das da, unser Kern, unsere Essenz verwässert. Mhm. Und darum geht es ja. Das sind, das sind so viele da draußen. Und was macht uns besonders? Wir selbst. Ja. <lacht>
1: Ja, absolut. Ja. Ich glaub, das ja, voll der schöne Punkt. Ist, ja, mit der wichtigste. Aber ich glaube auch, das lernt man wahrscheinlich erst über Erfahrung, ähm, könnte ich mir vorstellen. Ähm, aber man sollte es zumindest sich immer wieder verinnerlichen und sagen, hey, nur weil der jetzt mit 20 Jahren irgendwie ein siebenstelliges Business in zwölf Monaten aufgebaut hat, macht es mich nicht schlechter oder langsamer oder ja. whatever.
0: ja Ja, und vor allem, man, man sieht ja auch immer nur den Erfolg ja man weiß ja zum Beispiel überhaupt nicht ähm, zum einen welche Grundvoraussetzungen bringt oder hat diese Person mitgebracht ja. Ähm, vielleicht ja vielleicht waren da einfach auch schon ähm, ganz andere Investitionen aufgrund einer finanziellen Situation da und zum anderen man weiß zum Beispiel auch nicht was hat die Person vielleicht für Opfer gebracht will ich die überhaupt bringen
1: absolut es Richtig schön, dass du sagst, weil ich habe es letztens, weil wir beim Jahresende sind, auch so reflektiert und ich dachte mir halt so, ich wäre halt mit 20 da noch gar nicht bereit für gewesen. Auch Also ich war da in einem ganz anderen Modus ja. und es war doch eigentlich auch schön, weil ich hatte Freunde, Partys, ich hatte einfach einen ganz anderen Lebensmittelpunkt und ich glaube, wenn man ja seinen Weg nicht so geht, dann, dann hätte ich ja vielleicht meinen Mann jetzt nicht. Ich hätte die Freunde nicht oder dies nicht oder die schöne Erinnerung nicht. Und so geht doch jeder seinen Weg und je, alles kommt zu seiner Zeit. Da bin ich mittlerweile felsenfest von überzeugt und lass mich auch nicht mehr so stressen, so dieser Rush, oh, ich muss,
0: wie ist das? Ja, ja, so so schön, dass du das gerade nochmal ansprichst. Das ist so wichtig an alle, die zuhören. Du bist zum einen genauso richtig, wie du bist und ja. du bist an dem Punkt, an dem du gerade bist, auch richtig. Ja. Es kommt alles zur richtigen Zeit. Voll, voll. Ja, ja voll schön. Bevor wir jetzt ähm, nochmal, ich will mit dir unbedingt auch noch auf das Thema Ads eingehen. Ja. Ähm, aber davor, ähm, weil die äh, Hörer und <lacht> Hörerinnen bestimmt schon ganz neugierig sind, was sind denn eure Auslandspläne? Ja,
1: also die verfestigen sich langsam. Und zwar werden wir ab nächsten Jahr, so November 2023, ähm, so eine Art Weltreise starten. Also wir werden es wahrscheinlich nicht schaffen, die ganze Welt zu bereisen. Aber. Ähm, ja, wir fangen auf jeden Fall so mit äh, Dubai, Singapur ähm, und die asiatischen Länder, sage ich mal, an äh, im November, einfach der Zeitbedingt, weil es die beste Reisezeit ist und äh, werden uns dann danach, äh, wissen wir ehrlicherweise noch gar nicht so genau, aber wahrscheinlich so in Richtung Kanaren oder sowas begeben ähm, und dann eben ab April ähm, Amerika bereisen und während währenddessen natürlich weiterarbeiten, also ähm, ich habe ja mittlerweile jetzt das große Glück, wirklich so, wie man es immer auf Insta äh, sieht, seinen Laptop zu nehmen und ähm, von überall aus arbeiten zu können. Ähm, ja, und da erfüllen wir uns jetzt quasi den Wunsch und Traum, ähm, ja, währenddessen auch einfach noch die Welt bereisen zu können.
0: Cool. Und ähm, für alle, die das da draußen ähm, nicht wissen, magst du noch mal äh, kurz darauf eingehen, weil... Dein Mann ist ja ähm, verbeamtet ja. und da kommt ja bei ganz vielen zuerst so, oh Gott, irgendwie, ich bin vor allem bei, ich bin verbeamtet, ich bin irgendwie, meine Schwester ist ja auch verbeamtet, sie ist ähm, Richterin, das egal ob das in der Justiz ähm, ähm, ob man, ähm, ich habe in meinem Bekanntenkreis auch ähm, Polizeibeamte und ähm, oder ob das Lehrer sind, da kommt ja oft so die so Gott, es geht nicht ja. und gerade wenn man dann als Partner selbstständig ist und will gern was machen, da kommt dann oft so eine Schranke, so geht nicht ja. aber bei euch ging es, habt ihr das dann gemacht? Ja, das
1: stimmt ähm, tatsächlich ähm, ging es bei ihm so, also man muss ja dazu sagen bei Beamten ist es ja äh, in jedem Bundesland gefühlt ein bisschen anders da, also wir sind in Baden-Württemberg und äh, ähm, da ist es eben so, dass man die Möglichkeit hat, ein Sabbatjahr zu machen und das bedeutet, dass man eben ein Jahr lang ähm, Vollzeit arbeitet, aber die Hälfte vom Gehalt wird eingespart, sage ich mal und ähm, dann kann man sich ein komplettes Jahr freinehmen und bekommt die Hälfte des Gehalts ähm, ausgezahlt. Und da haben wir das große Glück, dass das eben ging, dass es beantragbar war. Und ähm, ja, so ist es auch ein cooler Schritt für jeden, der vielleicht zum Beamtentum steckt, weil ich weiß, es ist nochmal eine andere Nummer, ein Beamtentum zu verlassen, als jetzt, sage ich mal, keine Ahnung, wie wir jetzt irgendwie einen Job in der freien Wirtschaft, den kriegt man dann, also ist ein bisschen anders, äh, hat man schon ein anderes Mindset von vorne hin und durch dieses Sabbatjahr hat man dann eben die Möglichkeit, mal wirklich ein Jahr rauszugehen aus seinem Job, ähm, vielleicht sich auch zu überlegen, hey, was will ich denn danach überhaupt machen oder vielleicht merkt man ja auch in einem Jahr, nee, ich bin eigentlich genau richtig dort, wo ich bin, ist ja auch schön, ähm, aber ja, also die Möglichkeiten gibt es. Und da kann ich nur jedem ans Herz legen, sich dazu informieren und das dann auch rechtzeitig zu beantragen, weil dauert natürlich auch immer alles ein
0: bisschen. Ja, voll schön. Ähm, das äh, war mir jetzt auch nochmal wichtig, das anzusprechen, weil ähm, es gibt immer Möglichkeiten. Ja. Es gibt, auch wenn man am Anfang glaubt, es geht nicht, es gibt immer Möglichkeiten, es zu tun.
1: Richtig, voll. So, ja. Und da will ich gerade noch so eine Sache ergänzen. Es muss auch nicht immer voll, also so ganz oder gar nicht sein. So, ich finde, man kann auch wirklich erstmal sagen, ich nehme mal ein Jahr Pause und schau erstmal. Oder wie mit der Selbstständigkeit. Warum immer dieses ganz oder gar nicht? Nein, ich kann auch erstmal nebenberuflich meine Selbstständigkeit aufbauen. Ich muss nicht. Also wer das macht, voll fein. Gibt ja so jemanden. Aber für die, die da nicht so sind, ist doch vollkommen legitim.
0: Ja, ja, voll. Ja, richtig schön. Cool. Ja. Ähm, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ähm, vielleicht können wir dann ähm, während oder nach eurer Reise nochmal ein ähm, Podcast-Update äh, oder so machen. Äh, und da dann, dass wir die äh, Erfahrung nochmal irgendwie zusammentragen, weil das finde ich auch immer ganz spannend. Gerade Arbeiten unterwegs ist ja auch nochmal was ganz anderes, merke ich auch. Ähm, ich habe jetzt äh, vielleicht das äh, auch dazu, ich sitze hier gerade. Ich ähm, bin ja in Australien und ja. sitze hier gerade in einem Airbnb in einem kleinen ähm, ja in, in einem kleinen Örtchen und äh, Miri und ich haben vorher noch geschrieben, weil natürlich war Stromausfall äh. <lacht> vorher und äh, wieder alles drunter und drüber und ähm, jetzt war gerade im Hintergrund, falls du es gehört hast, ein Feuerwerk oh. und ja, das sind das, ähm, ich hoffe, man hört es nicht aufm, äh, auf den Aufnahmen. Es kann sein, ähm, dass ihr es hört, aber ähm, das, ja, das sind so die Herausforderungen, die dann einfach ähm, da sind. Ruhe, einfach auch mal ein ruhiges Plätzchen zu finden. Und ähm, oh, das sollten wir echt machen. Wir sollten da echt dann irgendwann eine, ähm, ja, eine Aufnahme zu machen. Sehr, das sehr, sehr gerne. Auch ganz spannend. Ja, das machen wir. Weil das ist nämlich ähm, manchmal. Ähm, es gibt für wie, wie immer, es gibt für alles eine Lösung, aber gerade so, ähm, es gibt da, glaube ich, auch ähm, ne gerade so digitale Nomadenkreise, die das manchmal ein bisschen einfacher auch darstellen, als es manchmal ist.
1: Absolut, also das denke ich auch. Ähm, ich muss auch zugeben, ich bin eine Person, ich kann eigentlich gar nicht nur vom Laptop ausarbeiten, auch wenn ich es eben so gesagt habe. Also ich plane schon, wie ich irgendwie meine Monitore mitnehmen kann, äh, Aha, geil. <lacht> weil also das geht nicht so. Ähm, und ja. man darf es nicht unterschätzen. Also aktuell arbeite ich schon wirklich noch sehr, sehr viel und auch sehr gerne trotz allem. Und ich überlege mir da natürlich schon, wie wird es im Ausland sein? Für mich ist ich brauche ein stabiles Internet auf jeden Fall. Und ähm, ja, es ist nicht immer alles nur, ich sitze am Strand und, äh, keine Ahnung, äh, mit meinem Laptop und trinke aus einer Kokosnuss. Also ich
0: denke, da gehört schon ja. mehr dazu. Ja, aber wie gesagt, es gibt für, für alles auf jeden Fall eine Lösung. Und ja. ähm, ihr werdet es auf jeden Fall sehr, sehr gut wuppen. Und ähm, ich bin schon sehr gespannt. Und jetzt lass uns noch mal auf das Thema Ads eingehen. So, ich bin jetzt mal hier so ein bisschen stellvertretendes Testkaninchen. Ich habe keine Ahnung, also wirklich, das ist jetzt, das ist jetzt nicht gestellt, sondern ich habe wirklich keine Ahnung von Ads. Ähm, ich weiß, was es ist, aber dann hört es auch schon auf. Ähm, ich habe auch schon mal auf eine Ad geklickt, logischerweise. Ich habe so ein bisschen Theoriewissen, aber ähm, wirklich jetzt aus meiner Perspektive, ich bin Selbstständige, ich habe noch nie Ads geschaltet und, ähm, ja, wie was was würdest du was würdest du mir raten, wenn ich jetzt zu dir komme und sage, Miri, ich ähm, würde jetzt gern Ads schalten. Macht das überhaupt Sinn? Wann macht es Sinn? Ja. Also, Vielleicht kannst du da einfach mal loslegen. Sehr, sehr gerne. Also, ähm,
1: da starte ich auch meistens mit einer Gegenfrage, weil das finde ich so wichtig. Das Erste, was ich zu jedem sage, der zu mir kommt und sagt, ich will, ich weiß nicht, ads und so weiter. Was sind denn deine Ziele? Was willst du denn mit den Ads überhaupt erreichen? So, weil äh, da, also da haben sich schon viele dann gar keine Gedanken gemacht. Ähm, das wäre schon mal Punkt eins. Und damit meine ich nicht nur so, weil dann kommt oft, ich will irgendwie Kontakte für mein Newsletter gewinnen oder mehr Anfragen für XYZ. Okay, aber wie viele Anfragen stellst du dir denn vor? Wie viele Kontakte möchtest du denn sammeln? Und auch gerade, wenn es um Freebies geht, was passiert denn danach? Hast du eine Sequenz? Verkaufst du danach dein Online-Produkt? Verkaufst du deinen deine, freien Call? Also, dass dann dich jemand anruft? Hat das Ganze einen Prozess? Weil, und das sehe ich so, so oft, ähm, Ads sind nur ein Teil von etwas. Also du brauchst schon hinten dran einen Prozess, ein Produkt, ähm, etwas, was du verkaufst und das muss auch stehen, eine Landingpage. Ich sehe dann oft, ja, hier Ads und ich will es irgendwie hier direkt auf meine Elo-Page bestelldingens schalten. Ja, kannst du machen, aber eine Sales-Page vorne dran wäre vielleicht ganz gut so, dass die Leute sich auch informieren, weil keiner äh, klickt bei einer Wildfrem also es macht vielleicht ein Mini-Teil, klickt bei einer wildfremden Person und kauft sich dann irgendwie ein 400-Euro-Produkt. Ähm, man muss ja die Leute auch ein bisschen vorwärmen.
0: So. Mhm.
1: Ähm, und da merke ich, fehlt so manchmal dieses Grundverständnis. Also das vielleicht auch nochmal, um es zusammenzufassen, ich mache Ads, ja, aber nicht nur. Also ich schaue mir auch immer an, was ist das Gesamte, wo derjenige hin will. Und wie schaffen wir das? Also wenn ich dann sehe, hey, du brauchst aber noch eine Sales-Page oder hey, da fehlen aber Willkommenssequenzen oder dies, das, da fehlt irgendwas zum Aufwärmen, dann baue ich das auch auf jeden Fall mit ein, ähm, damit die Ads halt nicht einfach nur E-Mail-Kontakte sammeln und dann versauern die irgendwie in irgendeinem Active campaign und fertig.
0: Ja, ja voll gut. Das heißt... Für mich, ähm, damit sich das für mich überhaupt erstmal lohnt, darüber nachzudenken, bräuchte ich, ich versuche es nochmal zusammenzufassen, mhm. ähm, du ergänzt, bitte. Ähm, also logischerweise brauche ich ein Produkt. Ja. Weil das ist ja so das Endziel. Ich will ein Produkt, ich will ein Coaching, ein digitales Produkt, irgendwas möchte ich verkaufen. Das heißt, das muss stehen. Dann äh, brauche ich ähm, dann muss ich wissen, wie ich es verkaufe, ein ja. digitales Produkt über irgendwie eine Kurs, Kurs, Kursplattform oder so. Oder klar, wenn es ein 11 zu -1 Coaching ist, dann, ähm, ja, dann läuft es wahrscheinlich über ähm, Sales Page bzw. dann Kontakt, äh, Erstgespräch oder so R vereinbar. Richtig, vermute ich. ja, kann ich gleich noch mal ein bisschen
1: drauf eingehen,
0: ja. Mhm. Okay, und dann heißt es, ich brauche aber, ich brauche natürlich auch, ich brauche natürlich auch wahrscheinlich ein bisschen Content schon auf ähm, meinem Instagram oder Facebook, weil wenn das leer ist, macht das ja auch keinen Sinn. Die Leute gucken ja wahrscheinlich auch da drauf. Wäre auf jeden
1: Fall nicht schlecht, ja. Also zumindest ein sauber aufgeräumtes Instagram-Profil, wo zumindest also minimal mal die ersten zwölf Postings drinne sind, wo äh, vielleicht auch ein paar Testimonials, wenn natürlich vorhanden, schon da sind. Es ist ein Vorteil, es ist nicht zwingend ein Muss, aber es ist ein Vorteil, absolut, ja.
0: Ja, Und dann brauche ich ja irgendwie auch noch das, ähm, das, das Bindeglied. ne Irgendwie, wenn jetzt Kontakte reinkommen, also anders formuliert. Es ist ja, wenn jemand quasi eine Ad sieht, dann passiert ja meistens, es ist nicht direkt, dass jemand die Ad sieht. Und dann direkt kauft, sondern meistens interessiert man sich erstmal für die Person, das heißt, man guckt vielleicht den Content an ja. und man kommt dann vielleicht gerade bei einem Freebie zum Beispiel in eine ähm, Newsletter oder eine E-Mail-Liste, e das heißt, es muss einen ähm, E-Mail, wie, wie sagt man, Newsletter-Anbieter wie Active Campaign geben ja. und es muss, wie du sagst, auch ja, der muss auch aufgesetzt sein. Richtig, also, genau. Also nicht so einfach,
1: hey, ich habe hier einen Active Campaign Zugang äh, und dann kommen die Leute da rein und sind in der Liste. Also da muss auch ein bisschen ähm, Action oder Aufwärmprozesse vor sich gehen. Und ähm, es gibt, also man müsste es sogar noch differenzierter aufdröseln. Äh, man kann ja auch mit Mini Produkten arbeiten, dass man sagt... <lacht> Du verkaufst ein zwischen sieben bis, sag ich mal, 49 Euro Produkt. Sowas wird schon auch direkt über Ads gekauft, also auch wenn derjenige jetzt vorher noch keinen Kontakt mit dir hatte. Das wäre auch eine Möglichkeit. Aber was viele eben vergessen, ist dieser Aufwärmprozess. Also wichtig bei Ads ist immer, wo schalte ich die, schalte ich die auf ein Freebie, was passiert danach, schalte ich die irgendwie auf einen Funnel, gerade wenn es um Erstgespräche geht, könnte, ist ja das klassische video sales letter funnel also man kommt auf eine Seite, da ist ein Video, wird was erklärt und dann kommt man zum kostenfreien Erstgespräch. Aber auch hier, wenn sich da jetzt jemand zum kostenfreien Erstgespräch anmeldet, hast du ein Vertriebsteam oder bist du selber dann derjenige, der die anruft? Wenn ja, dann ruft die Leute auch an und zwar zeitnah und nicht erst in fünf Tagen. Also, ähm, ja, es, es ist ein Prozess, der die eigentlich kann man so sagen: sind Facebook jetzt ja in Anführungszeichen nur der Traffic. Wir haben die Möglichkeit, Leute zu targetieren und Traffic wo, also hinzuschicken, wo wir das wollen. Und dann ist aber wichtig, wie konvertieren wir die Leute und was ist dein Endziel? Und nur so kann man es ja dann auch budgettechnisch zurückrechnen, wenn du weißt, keine Ahnung, verkaufst dein, ich weiß nicht, 2000-Euro-Coaching, ähm, brauchst, keine Ahnung, so und so viel Anfragen, bis von den Leuten auch jemand kauft. Du musst ja auch deine Rate kennen. Wie viel close du von zehn Leuten? Ähm, und so kannst du dann peu, peu Stück für Stück zurückrechnen. Was darf dich denn überhaupt ein Kontakt kosten?
0: Das ist auch nochmal ein spannendes Thema. Gibt es, würdest du sagen, ähm, das ist so eine... Mh, wie so eine Art äh, so eine Art Mindestbetrag quasi gibt, mh, bei dem ich weiß, okay ich, wenn ich wenn ich diesen Betrag monatlich nicht zur Verfügung habe, dann sollte ich auch auf gar keinen Fall drüber nachdenken, in Ads zu investieren, weil das ist ja nicht so oder korrigiere mich, wenn es anders ist, aber, bei Ads ist es ja nicht so ein, oh, ich schalte jetzt mal einen Monat lang Ads und dann ähm, wieder fünf Monate lang nicht, sondern das ist ja was Langfristiges. Absolut, ja, außer du fährst
1: jetzt vielleicht ein Launch, dann ist auch noch mal ein bisschen was anderes, aber in der Regel ist es was Langfristiges und es ist ein bisschen schwer zu sagen, aber ich sag's mal so, die günstigste Art, Ads zu schalten, ist ja wirklich auch ein Freebie, weil da kannst du wirklich sehr günstige ähm, Newsletter-Anmeldungen erzielen. Ähm, und da sage ich immer, reicht's auch, wenn du, sag ich mal, 15 Euro am Tag investierst. Ähm, 10 ist schon also das unterste Minimum, ähm, weil wir ja auch ein bisschen was testen wollen, ein bisschen was gucken wollen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Es wird mit 10 Euro schon schwierig, aber... Ähm, 10 bis 15 Euro für ein Freebie ist schon
0: machbar. Das heißt, wir sind pro Monat dann schon bei drei, so zwischen, je nachdem, ob ne, 10 oder 15, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, zwischen 300 und 450 Euro. Exakt, ja. Ja. Genau. Also. Das finde ich nämlich ganz spannend. Ja. Ich sag, Ja, klar. nee, sag, sag. Ähm, ich finde es find total spannend aus meiner, als äh, wir haben gerade den Versatz entschuldigt ähm, von, von Australien nach Deutschland. Ja. Nein, das nett, äh, hat gerade ein bisschen äh, gehangen. Ähm, ich finde das aus meiner Sicht, ähm, als jemand, der eben noch nie was mit Ads wirklich zu tun hatte, halt super, super spannend, das auch im Vorhinein zu wissen, weil dann ist für mich ja klar, ähm, ich muss gucken, dass ich... Mh, einen, ja einen gewissen einen gewissen Umsatz pro Monat irgendwo ja. auch regelmäßig haben muss und ähm, das, das sind ja noch andere Dinge ne das ist wenn du wenn du diese ganzen Dinge aufbauen musst über die wir jetzt gerade gesprochen haben mit ähm, Sales Funnel und so weiter dann bist du ja meistens schon auch an dem Punkt wo du ähm, auch Unterstützung hast durch das müssen nicht mit eigene Mitarbeiter sein, aber meistens durch Freelancer, weil da ist meistens so der Knackpunkt, wo, wo man sagt, hm, da wird es dann schwierig, alles alleine zu wuppen ja. um, und da dann halt auch wirklich den Umsatz zu haben, dass man sagt, ich kann guten Gewissens monatlich, ähm, keine Ahnung, 500 Euro langfristig in Ads ähm, investieren und vorher muss ich überhaupt nicht drüber nachdenken.
1: Absolut. Also deswegen, ich finde auch so einsteigertechnisch, oder für all die, die jetzt noch so sehr, sehr am Anfang sind mit ihrer Selbstständigkeit, erzielt wirklich erstmal organische Verkäufe, baut euch einen Umsatz auf. Ähm, weil da haben halt viele so, oder ich habe das Gefühl, dass es das gerne mal so suggeriert wird mit den Ads. Ah, wir schalten die Ads an und dann hast du irgendwie morgen, keine Ahnung, ein 10K Business. Ähm, aus meiner Sicht sind ads <lacht> unterstützend, um zu wachsen, um zu skalieren. ne Und ähm, Natürlich kannst du auch von Null
0: auf mit Ads starten, aber dann brauchst du halt logischerweise ähm, Kapital. So, ja. Das ist auch voll spannend, dass du das nochmal ansprichst, weil das wäre auch eine Frage von äh, mir gewesen. Ersetzen Ads organisches Wachstum? Und die Antwort ist ja ganz klar dann nein. Ne? Meiner Meinung nach nicht nein. Also es muss,
1: es ist ein bisschen, wie soll ich sagen, Ersetzen würde ich sagen, niemals. Ich würde mich generell, also, es ist meine Dienstleistung und ich liebe Ads. Ich will es jetzt gar nicht irgendwie schlecht reden oder sowas. Das ist super. Du kannst damit skalieren, alles. Aber unternehmerisch würde ich mich niemals nur auf einen Kanal verlassen. Ich würde jetzt niemals sagen, oh, ich baue mein ganzes Business nur mit Facebook Ads auf oder YouTube Ads, Google Ads, ja egal. Ähm, sondern ein Business sollte doch immer verschiedene Kanäle bedienen. Und was machst du, wenn dein Werbekonto heute mal gesperrt ist? Was ja passieren kann. Dann, dann stehst du damit nichts. Also, ja, es ist ergänzend, das ist super, um zu skalieren, aber
0: es ist kein Businessmodell, sagen wir es so. Ja, ja voll spannend. Also, richtig cool. Ich ähm, fasse es nochmal zusammen und ergänze gerne, wenn ich noch mal was Wichtiges vergessen habe. Also, ähm, am Anfang der Selbstständigkeit, es sei denn, man hat wirklich ein großes Budget äh, zur Verfügung, macht's wahrscheinlich erstmal keinen Sinn. Das heißt, erstmal wirklich organisch aufbauen, ähm, zu gucken, dass man da auch ähm, eine Community aufbaut, dass man vor allem auch ein, ähm, ähm, ja, ein, festen Umsatz irgendwo auch hat, damit man investieren kann und auch ganz wichtig, die Vorarbeit entsprechend, die man leisten muss, ja. dass quasi man die Ads, es nützt nichts, die Ads zu schalten, wenn noch kein Funnel da ist, wenn noch keine Salespage da ist oder wenn im schlimmsten Fall noch gar kein Produkt da ist.
1: Richtig, genau. Also, ja. So, so kann man es eigentlich sagen. Wie gesagt, Freebies, ähm, würde ich sagen, damit kann man relativ früh starten, weil man es günstig starten kann. Ähm, aber auch da brauchst du dann eine Newsletter, Active Campaign, was ich übrigens alles auch mit aufbaue, ähm, weil ich will natürlich auch wenn Kunden zu mir kommen und sie wollen gewisse Ergebnisse, dass sie die bekommen. Und wenn dann jemand noch kein Newsletter hat, noch keinen Funnel hat, dann baue ich das auch auf. Und was wir noch gar nicht angesprochen hatten, weil es für mich schon so eine Selbstverständlichkeit ist, du musst natürlich wissen, wer ist deine Zielgruppe, ähm, was sind die Schmerzpunkte deiner Zielgruppe? Was wünscht sich deine Zielgruppe? Also diese ganze klassische äh, Marketingarbeit. Ähm, deine Positionierung muss da sein, weil ich habe es schon erlebt. Da kommen Leute und schalten irgendwie jetzt mal einen Monat Ads auf. Ach, ich will keine Ahnung äh, skalieren. An Morgen will ich doch lieber was anderes. Und ah, ich, also die noch so unsicher in ihrer Richtung sind. Ähm, mhm. Ja, weiß ich nicht. Dann ist äh, schwierig.
0: Äh, das macht total viel Sinn. Und äh, das vielleicht auch, weil du es gerade ansprichst. Ähm, das ist auch ein voll guter Punkt. Am Anfang, das ist überhaupt nicht schlimm, wenn du am Anfang deiner Selbstständigkeit stehst und es ein Hin und Her ist. Ja. Also das, da, am Anfang, man muss seinen Weg finden. Oft ist es nicht so ein... Das ist auch ganz spannend. Oft ist es ja so, ne? gerade die, ähm, die Marketingleute kommen dann her und sagen, ja, du schreibst jetzt hier mal deinen Positionierungssatz auf und dann ist es das. Aber damit ist es meistens nicht getan. Da sind wir wieder ganz ähm, am ja. Anfang von unserem äh, Gespräch, nämlich dem Thema, sich kennenzulernen und sich mit seinem Sein und seiner Essenz und seinem Wesen in den Mittelpunkt zu stellen und vor allem sich auch erstmal kennenzulernen. Zum Beispiel auch zu wissen, für welche Werte steht ja. man und, und, und. Und das ist, das ist jetzt auch noch mal ein Tipp von mir, von Herzen, ähm, probier dich am Anfang einfach aus. Und das kannst du super mit, äh, mit, äh, mit ähm, Social Media machen. Da muss noch keine Website, da muss ja. noch gar nichts da sein. Du kannst auch verkaufen ohne Website. Das funktioniert alles über Social Media. Das andere darf danach kommen. Hau einfach raus. Das ist jetzt, ähm, da bin ich auch, bin ich, Super, super, super ehrlich. Ich habe, ähm, als ich nach Australien gegangen bin, auch so einen Punkt gehabt, wo ich irgendwie lost war. Ja. Weil sich bei mir privat so viel getan hatte. Und ich einfach so unsicher war mit der Positionierung. Es hat sich natürlich nicht um 180 Grad gewendet, um Gottes Willen. Aber das war zum Beispiel auch ein Punkt für mich, dass ich, dass ich diesen, diesen Podcast jetzt gerade mache, um einfach ins Doing auch zu kommen, was zu tun, was mir wirklich am Herzen liegt und Spaß macht. Und so kommst du deinem Weg näher.
1: Voll, ja. Das, das ist wirklich so. Es ist, ja, kann ich fast nichts hinzuzufügen. Also sehe ich 100% genauso, Ja. Weil gerade dieses, das stimmt, am Anfang ging es mir auch so, man weiß es ja, so dieses so Positionierungssatz, äh, keine Ahnung, Zielgruppensatz und ich stand auch so, das hat mich so verkopft, weil ich dachte, I don't know, ich weiß es doch nicht, ja, so und ich bin dann auch erstmal, ich habe das einfach, sage ich mal, über Bord geschmissen und dachte, ich fange jetzt einfach mal an, ich weiß ja, was ich kann, das sind Facebook-Ads und jetzt gehe ich einfach raus und so hat sich für mich auch als peu à peu rauskristallisiert, mit wem will ich arbeiten, mit wem macht es mir Spaß, mit wem vielleicht nicht so ähm, will ich Lead-Generierung machen oder doch E-Com oder wie auch immer. Aber woher soll
0: ich das denn wissen, im Vorhinein? Also, ja. Ja. I don't know. Ja, ja ist so. Und, ähm, und auch dieses mit wirklich mit den Leuten in Kontakt kommen, das ist ja im Endeffekt das, das was du jetzt gerade sagst, nur, nur durch das Doing kann ich ja am Ende wirklich rausfinden wer meine, wer, wer meine Zielgruppe ist mit wem ich gerne zusammenarbeite was ich gerne mache also das ist da bin ich ich bin auch ich bin immer so ich bin immer radikal ehrlich und ja. <lacht> deswegen auch hier bin ich wieder voll ehrlich ich habe manche Hausaufgaben habe ich am Anfang auch nicht gemacht mhm. weil ich mir dachte ich habe mir meine Zielgruppe zum Beispiel ja habe mir die irgendwie halt die war halt auf dem Blatt Papier und dieses ja geh mal mit deiner Zielgruppe in Kontakt. Ich habe das am Anfang ignoriert ja. und es kam wie ein Bumerang am Ende dann zurück. Also auch das ins Doing kommen, einfach mal ausprobieren, ins Gespräch kommen, weil dann dadurch ergibt sich so viel mehr, als sich in das stille Kämmerlein zu setzen mit Blatt Papier und ja. Stift und sich irgendeinen, sorry, aber irgendeinen Shit äh, ähm, runterzuschreiben, ja, ja. Ja, voll, voll. Ja, stimmt, das
1: ist eigentlich so der größte Tipp. Geht, man hört es ja auch immer, Umsatz kommt von Umsätzen. Aber ähm, ja, es ist so. Und ich finde gerade am Anfang darf man sich trotzdem auch den Druck rausnehmen. Das möchte ich gerade noch kurz so mit anreißen. Ähm, es ist nichts verkehrt, wenn du am Anfang von mir aus mit Testkunden arbeitest. Meine Güte. so Oder wenn du am Anfang ein bisschen weniger ähm, vom Preis vielleicht nimmst. Jetzt werden mich viele wahrscheinlich lünchen, aber... Für mich war das so viel einfacher zu sagen, hey, ich gehe erstmal mit Testkunden ran. Ich verlange vielleicht am Anfang jetzt noch nicht die Dienstleistungspauschale, die ich heute verlange, weil ich noch so ein bisschen im, im Gucken, im, im, ne, im Schauen bin. Und es hat es mir aber so geholfen, ins Handeln zu kommen, ins wirkliche Tun zu kommen. Ich hätte es wahrscheinlich sonst, hätte ich mich so verkopft und wäre wahrscheinlich, keine Ahnung, heute noch nicht gestartet.
0: <lacht> ja, aber da bin ich bin da voll bei dir, weil was nämlich ganz viele vergessen, ich kenne das auch von ne, draußen, nee, nichts umsonst anbieten und so, ich habe das auch schon oft gehört, aber was wirklich, aus auch aus meiner Sicht, da bin ich voll bei dir, eine falsche Herangehensweise ist, was ähm, suggeriert wird oft da draußen, ist so dieses, ähm, du kommst jetzt hier mit deiner Leistung und schreibst am besten schon irgendwie, keine Ahnung, 5000 Euro an dein Coaching-Produkt ja. äh, ran, aber dich kennt ja noch keiner, du kennst deine Zielgruppe gar nicht. Und ähm, das ist so dieses, ich möchte haben, ja. Aber ich habe ja noch gar nichts gegeben. Ja. Aber wir müssen ja erstmal geben, um ja. dann auch nehmen zu können. Weil sonst funktioniert es halt auch einfach nicht. Voll.
1: Bin ich voll bei dir. Also... Ich weiß auch, also ich muss auch sagen, eine Zeit lang hat mich das richtig geärgert, auch weil es mich selber am Anfang so unter Druck gesetzt hat, weil natürlich guckst du nach links und rechts und bei dem einen funktioniert es vielleicht, der startet so von null, verkauft direkt sein 3.000-Euro-Paket oder whatever, ähm, man denkt sich so, wow, krass, aber auch da wieder, es ist nicht meine Herangehensweise gewesen und ich hätte mir gewünscht, ich hätte mir damals einfach gesagt, hey, es bin halt nicht ich, ich muss da halt anders an die Sachen ran. Ich brauche halt noch so ein bisschen dieses Erfahrung sammeln, Testkunden machen, ähm, keine Ahnung. Und ähm, bin dann darüber aber peu à peu gewachsen. Und dann hat mir natürlich die Erfahrung auch die Sicherheit gegeben, später zu sagen, hey, jetzt sind aber das und das meine Preise, weil ich natürlich auch schon weiterempfohlen dann wurde. Ich hatte gewisse Kunden, die ich nennen konnte und, und, und. Und ja. Ja, es gibt nicht diesen einen Weg. Also lasst euch nicht immer diese eine Sache überstülpen. Wenn es
0: das nicht ist, dann ja. macht es einfach anders. <lacht> ja, danke, dass du das nochmal sagst, jetzt so, so gegen Ende. Danke wirklich. Das ist nämlich, was nämlich oft auch in in Mehr in Mentorings, also wenn wir jetzt mal ähm, begrifflich korrekt sind, dann ist ja Coaching wirklich die richtigen Fragen stellen, ohne großen Input zu geben und Mentoring äh, the other way around quasi. Mhm. Ähm, aber da auch such dir einen, einen ich sage jetzt mal allgemein, Unterstützer. Egal ob jetzt Coach oder Mentor, das ist an der Stelle erstmal wirklich völlig egal, aber... Geh mit demjenigen in Kontakt, vor allem auch mit einem, am besten in einem Erstgespräch, ähm, um den mal kennenzulernen. Vielleicht hat er auch einen kostenlosen Workshop oder ein Seminar oder keine Ahnung was, wo du denjenigen kennenlernen kannst. Und guck, passt die Person? Und vor allem, ja. ähm, geht die Person individuell auf dich ein? Weil ich habe das auch ganz oft schon erlebt, dass wirklich auch ähm, ähm, Coaches, Coaches tatsächlich, gesagt haben, also wirklich genervt, so, ähm, ja, mach doch jetzt einfach mal, was ich sage. Also da ging es gar nicht um mich, sondern ich habe das quasi in einem Gruppencoaching dann mitbekommen, ja. So, wo es dann auch so ein bisschen zickig, wo ich mir dann denke, Halleluja, es ist nicht, jeder hat denselben Weg. Und für manche funktionieren manche Dinge einfach nicht. Also ja. das wirklich von Herzen sucht dir jemand, der auch bereit ist, auf dich und deine Situation einzugehen.
1: Voll, voll, ja, 100 Prozent, würde ich so unterschreiben, weil das ist mir auch so oft passiert, dass ich in irgendwelchen Coachings oder irgendwas war, wo ich dann gemerkt habe, shit, das passt gar nicht zu mir. Also die machen ihren Job super und die Strategie funktioniert wahrscheinlich auch, also mit Sicherheit, aber Safe. passt halt ja. nicht zu mir. Ich, so, genau. Und vielleicht waren das in dem, also damals vielleicht auch noch Mindset-Blockaden, vielleicht stand ich an einem, Whatever, ne? aber da brauchst du dann wirklich jemand, der individuell mit dir auch mal spricht und das auflöst, weil ich bin auch so eine Person, ich äh, löse ja sowas jetzt nicht mit 20 Leuten in einem Zoom-Coaching auf, weil oftmals stecken ja. da ja irgendwelche Glaubenssätze, vielleicht auch Kindheitsdinger, Privates dahinter. Und ja, ja also ist schwierig dann. Also bevor ihr irgendwas macht, setzt euch wirklich mit der Person und der Strategie, die dahinter steckt, erstmal
0: auseinander. Ja, bin ich auch, bin ich auch voll, voll bei dir. Also das sind, das sind ja oft auch kleine Sachen. Ne? Also bei mir zum Beispiel, das Thema, ähm, ich habe ich, ich, na, dass ich voll falsch rum irgendwie angefangen habe mit allem, aber ähm, ne, ne, zum Beispiel bei, bei dem Thema Content produzieren, welcher Typ bist du denn? Ja. Schreibst du lieber, machst du Videos, machst du lieber zum Beispiel einen Podcast? Das ist ein Unterschied. Also bin ich auch hier. Wie immer, ehrlich, ich bin zum Beispiel, ich, ich könnte mich auch hinhocken und Videos machen, aber ich habe keinen Bock, mich jeden Tag irgendwie dann auch dafür fertig zu machen und ein Video-Setup zu haben, vor allem, weil wir gerade auf Reisen sind und es dann einfach schwierig ist, auch den, den Hintergrund schön zu haben. Ich habe halt kein Studio oder keine Ahnung, immer denselben Raum und dann ist es halt nichts für mich. Aber genauso wenig ist zum Beispiel Schreiben nichts für mich, wenn ich jetzt einen Blog ja. Ich habe am Anfang, dachte ich mir, oh, ich mache einen Blog, ich habe es ausprobiert, ich habe den ersten Blogartikel geschrieben und ich, ich bin fast verzweifelt, ich dachte mir, um Gottes Willen, das kann, ich kann das nicht machen, das macht mich wahnsinnig und das, das sind solche kleinen Punkte, du musst nicht alles und du musst nicht die Methode deines Coaches wählen, ja. wähl einfach die Methode, die die richtige für dich ist. 100 Prozent, ja.
1: ja, voll. Also ja. das muss, glaube ich, mehr nach außen getragen werden, weil ich bin ja. so sicher, <lacht> ich <auch>. viele scheitern einfach also daran, weil sie, man, die sehen dann diese eine Methode, sehen, oh, das kann ich nicht, das ist nichts für mich und dann äh, Schluss und so als Schlusswort will ich wirklich nochmal ja. sagen, nein, schau bitte nach rechts oder nach links und uns ging es allen mal so, dass wir irgendwie gemerkt haben, oh, das ist nichts für uns, es ist eine Erkenntnis, das ist eigentlich super, weil dann öffnen sich rechts und links andere Tore.
0: Ja, ja, ja. voll. Und zum Abschluss, Miri, ja. ähm, ganz kurz, ich habe immer drei Fragen zum Abschluss, mhm. die gehen aber auch ganz schnell, ähm, die würde ich dir gerne noch ähm, äh, stellen. Das eine ist, ähm, was ist das Wertvollste für dich auf der Welt? Gesundheit,
1: auf jeden Fall,
0: gesund zu sein. <lacht> Schön. Zweites, was ist aktuell, ja, das können wir uns jetzt fast <lacht> beantworten, was ist aktuell dein größter Traum, unabhängig vom Business? Auf jeden Fall äh, die, die Weltreise, ja. Ja. Und als letztes, gibt es noch irgendwie ein Motto oder eine Lebensweisheit, die du gerne ähm, teilen möchtest mit den Hörern, Hörerinnen?
1: Uh, das ist eine äh, gute Frage. Ähm, ich glaube, ich habe nicht so einen, aber was ich mir wirklich immer sage, ist never quit, niemals aufgeben, immer weitermachen. Ähm, das habe ich so oft, so viele Jahre gedacht in der, meiner Selbstständigkeit. Es war immer so egal wo ich jetzt bin, ich höre nicht auf, weil ich weiß ja nicht, wie weit bin ich schon gekommen und vielleicht stehe ich ja nur einen Schritt vor meinem Ziel und wenn ich jetzt zurückgehe, äh, was nicht heißt, dass man sich ändern oder anpassen kann, aber wenn man ein Ziel hat, wo man weiß, ich will das erreichen, zieh durch, egal wie lange du
0: brauchst. Ja, richtig cool. Das ist doch ein richtig, richtig schöner Abschluss. Miri, ich danke dir, von Herzen. Es hat richtig, richtig viel Spaß gemacht mit dir. Danke, dass du da warst. Gerne. Hat mich auch gefreut. Danke für die Einladung. So, und ganz, ganz wichtig für dich da draußen jetzt. Ähm, wenn du mehr über äh, Miri und ihre Arbeit erfahren möchtest, dann verlinke ich dir natürlich alles in den Show Notes Und... Ähm, ja, ich, wenn du ansonsten, wenn dir der Podcast gefallen hat, weißt du, freue ich mich immer sehr, sehr gern, sehr, sehr über ähm, ja, eine 5 ähm, sterne bewertung bei ähm, Spotify oder bei iTunes und ähm, ja, ansonsten bleibt mir jetzt nur noch dir einen wunderschönen Tag zu wünschen und ganz liebe Grüße, deine Christine.